0: Plano Geral Flávia Guerra
1: e Thiago Chivaletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o nosso Plano Geral, o seu podcast de cinema. E hoje a edição tá especial. Nós vamos falar sobre o assunto do momento. Vidas negras importam também no cinema Bom dia, boa tarde, boa noite Flávia Guerra
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Tiago, tudo bom?
0: Legal, hoje nós vamos falar... É sobre a questão do negro e do racismo no cinema americano e também no brasileiro. No cinema americano, a gente sabe que ele já nasceu com a marca do racismo. Em 1915, O Nascimento de uma Nação, um filme do D.W. Griffith, já era um filme que enaltecia a Ku Klux Klan, um movimento supremacista e absolutamente racista, e o filme encenava o estupro de uma moça que era pura, branca e virginal por um homem negro e perverso. Cinco anos depois, veio a resposta. O Oscar Michaud, hoje considerado o cineasta negro mais influente da primeira metade do século XX, rodou um filme pouco conhecido chamado Nos Limites dos Portões Within Our Gates, que botava as coisas no seu devido lugar. Ele encenava o estupro de uma mulher negra por um homem branco branco, o que as estatísticas mostravam ser muito mais frequentes do que o contrário nos Estados Unidos. O filme ainda mostrava o linchamento de um homem negro muito comum na época, especialmente no sul do país.
1: E dando um salto aqui para os últimos anos, a gente tem que lembrar que 2015 marcou uma quebra de paradigmas em Hollywood, num movimento que começou tendo como maior alvo o maior símbolo do cinema americano, o Oscar. E Selma, filme dirigido pela Iva Duvernet, que é diretora também de Olhos que Condenam, uma série que está fazendo muito sucesso na Netflix, foi considerado pela crítica um dos melhores filmes de 2014, mas obteve apenas duas indicações: melhor filme e canção, e levou só o de canção. Esse descaso imperdoável acabou levando ao movimento Oscar So White, ou Oscar Tão Branco, que volta sempre à voga aí toda vez que saem os indicados e a gente percebe que, mais uma vez, não houve indicados negros nas principais categorias. Mas ainda tem um longo caminho pra gente percorrer. Se houve vitórias aí como Moonlight, no Oscar de 2017, que foi um Oscar histórico maravilhoso, houve também a consagração, dois anos depois do Green Book, um filme bem polêmico que recria aí a relação quase sem conflitos idílica entre um motorista branco e um músico negro, e foi, claro, alvo de críticas pesadas dos espectadores e especialistas afro-americanos, com toda a razão. Então o caminho é longo a se percorrer.
0: No Brasil, a maioria dos filmes sobre negros que alcançam o público ao longo de sua história vem de cineastas brancos como Cacá Diegues, que a partir dos anos 60 fez clássicos como Ganga Zumba, Chica da Silva e Quilombo. O caso do ator e cineasta carioca negro Zózimo Bulbu revela grande parte da dificuldade para um artista negro filmar no Brasil. Ele rodou vários curtas-metragens ao longo de sua carreira, mas conseguiu fazer apenas um longa-metragem chamado Abolição, em 1988. Outros nomes se projetaram depois. É o caso de Joel Zito Araújo, diretor de um documentário fundamental chamado A Negação do Brasil, e o Jefferson D., criador do movimento Dorma Feijoada, e diretor do longa Brother em 2011. Apenas uma mulher negra, até dois anos atrás, havia dirigido um longa-metragem no Brasil. Foi Adélia Sampaio, com o filme Amor Maldito, em 1983. Agora, nos últimos ano e meio, nós tivemos a Viviane Ferreira, que exibiu no último festival de Tiradentes, em janeiro, o seu longa Um Dia com Jerusa, que foi apenas o segundo longa no Brasil, dirigido por uma mulher negra, né, depois de um intervalo de 37 anos. Plaga Guerra, vamos começar falando por qual assunto?
1: A gente vai começar com um brasileiro, claro, afinal de contas, hoje a gente tem uma convidada muito especial, Rayane e Laísa, que está com a gente diretamente do Recife e vai contar para a gente muito de sua experiência e trazer uma visão que a gente comenta pouco no Brasil, que é a da curadoria. Passa muito pelo olhar da curadoria pelas propostas, o olhar também do público e da crítica. E ter uma curadoria antenada nessas questões que você comentou e em novas propostas a meu ver, é crucial para a gente ter também uma nova história do cinema e do cinema brasileiro. A Rayane é graduando, ela estuda cinema na Universidade Federal de Pernambuco. Ela estuda também o cinema em outras áreas. Ela atuou como curadora do Festival Cachoeira Doc esse ano na Bahia, que eu acho, a meu ver, é um dos mais interessantes e ousados festivais de cinema brasileiro da atualidade. Tem sempre uma proposta de inclusão, diversidade e tirar a gente da zona de conforto que o cinema muitas vezes nos coloca. Então, eu queria chamar aqui a Rayane. Obrigada por estar com a gente, Rayane, por conversar sobre esse tema. E conversa aí também um pouquinho sobre o Cachoeira esse ano, outros festivais que você já colaborou como curadora.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer o convite por estar aqui conversando com vocês nesse momento tão importante dessa semana, né? Tudo que está acontecendo aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. E eu sempre gosto de conversar, começar a conversa sempre falando sobre como eu comecei e a entrar nessa, nessa história do cinema, nesse né? lugar de cinema. E quando eu entrei na universidade, é, eu sempre me questionava muito, uma, uma me cobrava muito uma cinefilia. Né? Tipo, acho que todos os meus amigos de, de classe, da turma, sempre estavam ali querendo zerar todos os filmes do Hitchcock, ou filmes da novela e vague. E eu sempre ficava nesse mesmo lugar também, né? Mas tinha alguma coisa ali que era, era estranho para mim. Eu ainda não sabia direito o que era. E aí, é, eu não conseguia identificar o que, o que tinha de diferente em mim e nesses meus amigos, assim, direito. assim Por que essa cinefilia não me comovia como comovia os meus amigos? Então, eu lembro que uma vez eu estava assistindo um filme da Everlane Moraes, que era o Caixa d'Água Quilombo é esse. E foi um filme sobre um, um quilombo que, urbano que tem em Sergipe, né? É, e eu acho que foi uma das, foi a primeira vez que eu ouvi assim, na tela uma mulher negra falar com, com tanto orgulho da sua cor, assim, numa tela de cinema, dizer eu sou negra. E... Eu, eu lembro que eu chorei. E aí eu fiquei pensando, nossa, é isso que me faltava, sabe? Eu acho que era essa ligação, era esse cinema que eu estava procurando e que eu não estava conseguindo encontrar assistindo os filmes do Hitchcock ou tentando assistir os filmes da novela vague E aí isso me despertou para outro lugar. Quando eu comecei a trabalhar com curadoria, eu sempre ficava conversando com os meus amigos e pensando no trabalho, na importância que existia ali né da da minha presença nesse lugar de curadoria, já que a gente vai pensar que a curadoria é um lugar de legitimação das imagens, né? Então, quais são as imagens que estamos legitimando, né? Quais são as imagens que os, festiv os festivais legitimam? Pensar que a curadoria e os festivais de cinema são uma engrenagem, né? uma engrenagem também que tem um papel ali financeiro também, né? São esses filmes que vão passar nesses festivais que são legitimados e que vão ganhar dinheiro e que vão ter mais chances de ganhar um edital. E quem são essas pessoas? né De quem são esses filmes? Que imagens são essas? Então, é, trocar as estruturas não é só pensar no que a gente está vendo diante das câmeras, né? não é só ver os personagens, mas pensar por trás. Quem está construindo o cinema também, a partir da curadoria, a partir é, da direção, da fotografia. Isso eu acho muito importante começar falando assim, né, que mudando essas estruturas a gente também vai falar sobre um, outras imagens, né vai trazer outras imagens, outras discussões para o cinema, assim.
0: Ah, é. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre há quanto tempo você está aí na curadoria do, do Cachoeira Doc e falasse um pouco sobre o festival que ainda é um festival muito pouco conhecido no Brasil, que tem uma seleção de curtas-metragens fantástica é, infelizmente quando a gente entrar no ar é, a edição desse ano já vai ter saído do ar, mas eu tenho certeza que já já esses curtas vão estar tá disponíveis em algum lugar para a gente ver, né? o próprio reboot que a gente vai comentar estar disponível. Queria que você falasse um pouquinho do festival, qual é o espírito do festival, a diferença do Cachoeira em relação a outros eventos.
2: O Cachoeira não, acontecia há, não acontece há dois anos, né? Essa seria uma edição depois de dois anos sem, sem o festival, que acontece em Cachoeira, né? no interior da Bahia. E, por conta da, do Covid, ele teve que ser adiado para uma data ainda incerta, né? E a gente acabou que resolveu fazer um, um festival improvisado, né? Um, um festival do, do provisório e impossível, como a gente falava, assim. Que não se tratava necessariamente de um festival online, porque a experiência do Cachoeira, eu acho que está muito relacionada ao local, à cidade de Cachoeira, né? Não tem como... Não teria como fazer esse festival online sem a presença do, das pessoas daquele lugar, da universidade, dessa relação. Porque eu acho que sempre foi é, onde o Cachoeira se destaca, né? tipo Nessa relação com a cidade, com os filmes, com o debate, sempre foi um festival engajado politicamente. O que a gente fez foi que cada curador é, desse ano escolhesse um filme pra, como uma espécie de de experimento mesmo, assim, sobre o que a gente estava vivendo e pensando agora, principalmente pensando nesse lugar da, da pandemia e nesse, nesse clima de fim de mundo e que, que as coisas estavam acontecendo, né? E aí é, nós fizemos essa, essa seleção e aí os filmes foram... A beira do planeta Manhã soprou a gente, Rebu é a ombra de um sapatão quase arrependida, né? Fartura, Tinha é, Relatos Tecnopobres, Tipoia, Trindade, é, New York, Tecorache. E aí, é, fizemos essa, essa seleção de cada curador realmente escolhia um filme, mas era como construir uma teia mesmo, assim, onde esses filmes iam se encontrando também a partir da experiência e desse momento que a gente está tá vivendo, assim, das nossas experiências como curador e das nossas experiências expectativas com as imagens que a gente estava vendo. E você
1: atribui isso muito a, a essa questão dos temas que atravessam os curadores, que perpassam, tanto os cineastas quanto os curadores, esses universos particulares que cada filme traz, e em relação ao Brasil, porque o Cachoeira tem essa comunicação muito forte com temas né, que estão que rondando o nosso imaginário no Brasil, não? Sim,
2: é, eu acho que essa ideia, nesse momento, que a gente já tinha é, um pouco esse, esse lugar, já entendia que isso ia ser realmente esse festival do Impossível e a Maranta já tinha lançado é, uma proposta de falar sobre cura, né? Tipo a curadoria como esse lugar de cura e eu acho que cada curador foi encontrando esse lugar, a, atravessando essas imagens que que lhe, lhe tocavam e como chegava na imagem. Tanto que acho que dá para ler os textos. Os textos ainda estão disponíveis no Cachoeira, como acho que cada texto é que cada curador escreveu parte de um lugar muito muito próprio, assim, muito muito sobre o que o que se se espera da imagem ou não assim mas muito também voltado para esse momento de, de, de
1: mundo, de Brasil e a Maranta César aliás também. é a idealizadora <risos> e uma das coordenadoras do festival só comentando que é um dos grandes nomes realmente à frente desse pensamento
0: eu ia falar para Estou com a seleção dela, esse se curta fantástico, que eu vi graças a ela, de uma diretora pernambucana chamada Maíra Santana, e o curta se chama Rebu, a Ecolombra de uma Sapatão Quase Arrependida. Rayeli, primeiro, explica pra gente, que aqui de São Paulo, o que é Ecolombra. <risos>
2: Ego-lombra, é... como eu posso explicar? Eu acho que é a parte de uma lombra mesmo, de uma viagem, onde a pessoa só pensa em si, né? A mistura de, de, uma, de um ego é... e de um, de um pensamento que, que parte só para si, assim. É tipo uma pessoa... Ah, entendi.
0: Então é o que eu e a Flávia, a gente chamaria, a gente que é mais antigo, de ego-trip, né, Flávia? <risos> acho que a ego-lombra é ego
2: mais é ego-trip. Ego-trip, é isso. isso. Ego-trip. acho que a é ego-lombra é uma... Uma palavra mais apernambucada. <risos>
0: eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que trata o curta e uma coisa que me chamou muito a atenção no seu texto, a Rayane escreveu um site do Cachoeira, uma uma, uma crítica, né, uma análise, na verdade, sobre o filme com o título o Futuro Chegou, em que você fez uma definição muito boa do curta, que eu acho que você como uma curadora jovem, só você teve essa visão, você chamou de um curta textão, comparando esse curta a uma textão de Facebook. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso.
2: Quando a gente estava pensando nessa proposta de, de curadoria e, de se fala, e a gente estava vivendo um momento que se, se fala muito em fim do Mundo em, em outro mundo, enfim e aí eu fiquei pensando e, e se falava muito na palavra futuro né? o, que, o que a gente está esperando o que é que o futuro o que, é que vai acontecer no futuro e aí eu fiquei pensando muito nisso assim, sobre como o futuro me dava uma certa angústia e como eu, Rayane, é, me lidava com essa ideia de futuro, né? E aí fiquei pensando muito é, que eu acho que o presente também é um, uma espécie de futuro, assim. Imaginar o um futuro a partir do presente, né? E aí comecei a pensar é, em filmes que me pareciam presentes, assim, sabe? Que estavam antenado a coisas que já estavam acontecendo a gente tá, tipo, tendo um podcast várias lives e aí quando eu pensei em Rebu, eu pensei num filme que já tinha sido feito para uma rede social, né, tipo meio que antes da, da, da quarentena acontecer, esse filme já tava lá na internet, já tava é, feito é, no IGTV, para as pessoas poderem assistir dividido em episódios e aí, isso para mim era pensar o futuro a partir do presente, né? Tipo, pensar também numa geração que cresceu, né? É, os mileniais cresceram. E como a gente tá criando nossa... Nossa relação com a imagem, né? E quais são as nossas memórias também, né? Tipo, é realmente a conversa do MSN, é a, as imagens guardadas num no, no HD. E aí, que geração é essa? E o que é que a gente está construindo, assim? Aí rebu para mim tocava muito nisso assim me tocava muito pensando no, no lugar geracional também e pensando muito nesse futuro que já estava acontecendo né que já essa relação foi com com mais e já a colagem de imagens
1: de rebu é muito bem utilizada é muito apropriada está totalmente junto com o discurso é o discurso a tecnologia a linguagem é uma coisa só
3: e, a, e
0: só para explicar um pouquinho, né, a, é uma história pessoal da diretora, né, da Mayara, uma história de amor que ela viveu, que terminou, e ela, e ela meio que revive um pouco esse amor e tudo que ela pensa que ela fez um pouco errado nessa relação, né, que ainda tem todo um, um luto de uma relação sendo trabalhado nessa linguagem dos milênios, né, que é muito interessante.
2: Na verdade, são várias relações, né, eu acho que muito interessante isso, que como ela começa é, se comparando com o próprio pai, né, e aí, como assim, né, eu pareço tanto o meu pai? para poder contar sobre essas outras relações dela e tentar entender por que é que isso acontecia, assim, também, sabe? Isso pra mim também era, era muito massa, assim, essa relação pessoal e de se colocar é, nessas imagens como alguém que erra e pensar o que, o que, é que, o que faz esses erros acontecerem, né? o que faz essas relações terminarem de, de maneiras tão tão ruins ou, ou que causem algum, alguma dor. E aí, como lidar também com essa dor, né?
0: Exato. Raiane, o, o, só para confirmar, você me falou isso, que esse curta mesmo com o, o fim do, do Cachoeira Dóquia Online, ele vai estar tá, provavelmente disponível no Instagram do filme, é isso?
2: Isso. O Rebu começou como uma série para o Instagram, né? E aí, então, ele tem uma página no no Instagram, e lá acho que estão todos os, os episódios, porque a Mayara depois juntou e remontou e fez um filme, né? Mas no Instagram acho que ele ainda tá como um episódios e dá para ver todos os episódios online.
3: É, eu queria só
0: lembrar, chamar a atenção de dois curtas que eu amei dessa programação do Cachoeira DOC, que é um chamado Relatos Tecnopobres, né? um curta de Goiás que imagina justamente depois do apocalipse político de 2019 graves violações aos direitos humanos foram cometidas e as populações as populações periféricas tiveram que se armar de alguma certa maneira. Né? E em 2035 os sobreviventes estão lutando ali pelo direito de viver e articular uma é um curta muito interessante como que dialoga com esse nosso sufoco, né? Que é o sufoco político que a gente vive no momento. Ô, oh, Rayane, e, e que outros curtas, assim, que já estão circulando pela internet que você destacaria ou que chamou a atenção?
2: Agora, no Porta Curtas, tem vários curtas interessantes, né? Eu acho que eu posso destacar o Sem Asas, da Renata Martins, que vai falar do genocídio da população negra e dos jovens com outra maneira, outra perspectiva também, né? Sobre imaginários e sobre fin... finais, assim, acho que sem, sem dar muito spoiler, mas é, tem a Grace Passou no elenco e eu acho muito interessante como ela constrói é, essa narrativa, assim, sabe? E que, que fim ela dá que não de sempre, assim. É, assim como o Han, também, é, um filme que também está no porta-cultas, que também vai, falar de, dessa, vai fazer essa tensão e trazer esse lugar para a gente pensar o que a gente constrói de estereótipos e ter um, 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 um desfecho fora, que foge do que seria esperado é, de um espectador da branquitude também assim que foge do que o cinema propõe para esse para essas pessoas e aí eu acho dois filmes bem legais assim é, o Negrume também do Diego Paulino é um filme muito potente assim é, que traz referências e personagens incríveis assim e que eu acho que é sobre o que esse cinema jovem está fazendo agora de construir realmente um imaginário, né? Outro imaginário, outros fins, é, outras imagens que a gente possa estar tá dialogando e conversando, e né? E é interessante, né,
0: Valeria, que rola esse cruzamento é... Por exemplo, né, do, do, do cinema negro com o cinema gay, o negro e a mulher, né, o negrume é um caso né, de você ver ali é, personagens, pessoas reais, né, gays e negros ali, é, fazendo a sua performance, é, tomando o seu lugar de empoderamento, né, que é uma coisa que o cinema tem que proporcionar como plataforma acima de, de tudo. Né? Essas pessoas aparecem com todo o seu brilho, eu diria assim. É,
2: vale destacar muito assim, o cinema. LGBT também para pensar sobre como a gente constrói essas outras narrativas, né? Esses outros fins também, assim, que não a tristeza ou a morte ou essas experiências é, de devastação, assim, mas como reconstruir esse imaginário e de como construir, é, esses outros desejos, assim, sabe? Eu sempre falo que eu acho que é a possibilidade de sonhar, né? Tipo, a possibilidade de fazer a imagem construir outro lugar.
0: É, o Negrumi, rapidamente aqui vou só deixar uma dica, que é um filme que eu acho que dialoga muito com o bicho a Travesti né, que é um documentário sobre a Linda Quebrada, dirigido pelo Kiko Goiton e pela Cláudia Priscila que tá disponível aí no Now, na Apple, ele tá no Pay Per View hoje, né, para ver, na Apple tá R$4,90, baratinho, no Now também, e que eu acho que dialoga, né, acho que a Linda Quebrada é, é, é uma pessoa que atua, uma artista que atua muito na, na linha do, do, dos, do, do das pessoas do Negrume né? da, da, do pessoal que está ali Eu acho que é uma, com uma certeza, que o Negrume bastante. não por acaso
1: ganhou muitos prêmios ano passado foi super premiado no festival de Tiradentes em outros festivais porque trouxe isso que a Raiane também está falando que são esses corpos negros num lugar da alegria da celebração é uma nova proposta, um novo olhar mas eu gosto muito de ouvir o que a Ana Flávia Cavalcante tem a dizer. A Ana Flávia é uma das diretoras de Ram, junto com a Julia Záquia, que também fez uma campanha linda no ano passado, ganhou o Festival de Cinema de Brasília, foi para o Festival de Berlim. Ela fala que, na verdade, Novo é como a sociedade tem olhado esse trabalho. Porque para o diretor, para o ator, artista negro, são processos criativos. Ela traz esse lugar da alegria, que são essas propostas novas, mas que faz parte do processo de todo o autor. Novo é a sua postura
4: de, por exemplo, nesse podcast estar pautando é, a curadoria de uma artista preta, a, a participação de uma artista preta no filme, a realização de um filme por ela feito... Isso é que é novo. Novo é a, a Globo News é, num dia ser totalmente cancelada na internet porque está pautando racismo com uma bancada de jornalistas exclusivamente brancos e no dia seguinte vira público dizer "ramos" e vamos consertar o erro. Hoje a nossa programação vai ser de jornalistas né? comentados por, por jornalistas pretos, já que a pauta é racial e é sobre a questão dos negros no mundo, não só no Brasil. Isso é novo. Agora, a nossa maneira de fazer cinema, de representar um personagem, uma história, uma ideia, ela não tem, acho que ela ainda não tem nome nunca terá, porque é um processo artístico, né? E eu acho que os realizadores, as realizadoras brancas ou as não negras, os não negros, eles não são pegos por essas por essas perguntas, nem nos processos deles. Eles simplesmente criam. E nesse sentido tem uma fala da Maju nesse programa, nessa nesse programa da Globo News que eu citei há pouco, ela fala visivelmente emocionada, mas ela diz, eu estou feliz de estar aqui com vocês, meus irmãos, meus pares, mas eu também quero que a gente possa falar de outras coisas e não só sobre a negritude, né? Porque senão você vira um lixo, vira uma parte. E eu tô achando muito interessante esse, esse novo, ele tá, para mim, mais atrelado a uma mudança de posicionamento, né? Um jeito de encarar o mundo da branquitude, e isso é muito novo, porque a gente precisa, a gente precisa de quem tem espaço. Dizer, toma aqui meu espaço, senta aqui nessa cadeira, toma aqui essa fatia de bolo, sabe? Porque a gente pode conquistar as coisas na base da, da luta, da batalha, que é como tem sido. Mas a gente também pode conquistar as coisas de um jeito doce, leve. Podemos, né? Não sei se isso vai ser possível. Mas deveria ser, na minha opinião. Aí eu acho que cada diretor e diretora preto, preta, vai, vai trazer aí... As suas questões, as suas pautas, os seus atravessamentos, as inspirações, as suas loucuras. Eu acho que no Porta Curtas agora tem filmes muito diversos. As pessoas que estão ouvindo o podcast, se ficarem afim, podem ir lá conferir, sabe? São várias realizadoras pretas e pretos. E tem filmes de todo tipo, sabe? Tem gente que quer abordar a estética de uma parada, tem gente que quer abordar a temática do, 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 da vida do preto da vida difícil, do que, o, do, do que o preto passa como tortura diária. Tem gente que quer falar sobre... Ana Pi, por exemplo, que eu não sei se tem filme dela no Porta Contas dessa vez, mas é uma cineasta preta que vive em Paris, acho que ainda vive em Paris, que eu amo o trabalho dela. E, cara, é muita poesia o que ela faz, sabe? Ela é bailarina também, é... e ela traz a dança, ela... Ela fez uma performance recentemente no Sesc, que ela convida a tia dela e elas cozinham em cena. Ou seja, tudo é possível na arte, né? Me arrisco a dizer, com toda a humildade que me cabe, mas também com reconhecimento de causa, de que eu estou falando de um lugar de fala. Eu estou agora na casa da minha mãe, no Jardim Imperial, é, virada para uma favela, para uma favela que tem aqui. Uma comunidade, mas eu não gosto desse nome. E que eu amo, que eu acho lindo, que onde a gente filmou Ram que está cheio de, de roupa pendurada e cores. Então, tem uma mulher agora vindo com um carrinho de mão. Assim, gente, eu quero, eu quero representar a vida da população periférica e negra do Brasil da forma mais fiel possível, assim, né? E o, os atravessamentos dessas pessoas.
0: Rayane, o que você achou do depoimento da, da Ana Fala?
2: Eu acho que a Ana Flávia vai falar de uma coisa que eu acho importante assim, a gente conversar também, que é sobre, primeiro, pensar o que é cinema negro, né? que o cinema negro não é um cinema que vai falar apenas de racismo, que vai falar apenas de dores, que vai falar é, de sofrimento, mas é um cinema que vai trazer a subjetividade desses artistas, assim... É, nós fazemos outra coisa e falamos de outra coisa... Além de racismo no nosso, no nosso dia, sabe? É, então, eu acho que esse momento agora... Que estão sendo chamados vários artistas... E para cooperar, e para conversar, e para dialogar... É importante que esse lugar... esse, esse essa, Essas coisas aconteçam o tempo todo... Não só para pautar racismo... Não só para pautar cinema negro também, sabe? Podemos conversar sobre qualquer outra coisa... Qualquer outro assunto... E não só o assuntos voltados para racismo, negritudes, é, cinema negro, mas qualquer outro cinema também, né? É, eu acho que isso é interessante apontar. E aí eu acho que o que ela fala, fala casar muito com o que eu falei no começo, que é isso de, desses lugares de, de espaço, né? De, de, de ter... Pessoas negras ocupando outros espaços para esse mecanismo girar realmente, assim, sabe? Para esse mecanismo de imagens é... se deslocar um pouco, assim. E aí, quando eu falo em imagens que. Criação e reivindicação de imagens também, que é pensar nessas imagens, como eu falei, do banal, ou como ela falou, dessa mulher subindo com o carrinho, ou, ou de, de, de outras questões, sabe? De uma fabulação que eu acho que ao cinema feito é, por realizadores e realizadoras brancos isso já existe, sabe? É, essas imagens que são comuns, essas imagens que são comuns no, no imaginário branco, que não são tão comuns no nosso, assim, que a gente não vê e não, não consegue se enxergar nesses lugares. Assim. Eu acho que a gente está criando essa, esse, esses lugares, assim, criando... É, a partir dessa, desse lugar artista, assim artista, esse lugar de, de construção da arte mesmo, assim, de, de vivência e pensar que cada artista é diferente, cada artista negro tem uma vivência, vem de um lugar, vem de cidades, contextos diferentes assim, e que a realidade negra ela é múltipla, assim, não existe uma unificação, não existe só o que é cinema negro. E, e sei só isso, sabe? São vários cinemas, vários vários cinemas negros. E eu acho que realmente no Porta Curtas agora a gente tem vários filmes que são distintos e que permeiam a subjetividade de, de cada um, assim, sabe?
0: queria conversar um pouquinho sobre a Viviane Ferreira, que é, a, é diretora de um curta premiado chamado Dias Jerusa, sobre é, uma, uma moça que está trabalhando, uma moça negra que está trabalhando, é, fazendo um recenseamento para uma marca de sabão em pó, né? E ela vai bater na porta de uma senhora, que é a grande Léa Garcia, né? Atriz veteraníssima aí de mais de 80 anos, né? É, atuou na, na clássica novela escravizal, entre tantos outros... E elas também vão desenvolver uma relação muito especial. E a Viviane Ferreira está é, tendo a honra né, enfim, de ser aí a, a segunda diretora é, negra, mulher, a dirigir uma longa-metragem que estreou no último festival de Tiradentes, em janeiro. É, o curta chama O Dia de Jerusalém e o longa simbólica, chama O Dia muito especial,
1: Isso que você observou, Tiago, ela é a segunda diretora negra a dirigir né, um, e colocar no circuito ainda só de festivais, porque o filme estreou no festival de Tiradentes em janeiro desse ano mas é um longa de ficção a gente tem documentários também como o caso do Homem Errado da Camila de Moraes mas a ficção é um terreno de tão difícil acesso e é muito simbólico que tenha vindo desse curta que fez muito sucesso porque esse curta também traz isso é uma história de amizade, de amor entre duas mulheres, né, no sentido da relação que se constrói entre essa jovem que está fazendo senso, censo e um dia chega na casa da Jerusa e a Jerusa começa a contar suas histórias. E essas histórias, como diz a Rayane, elas também têm histórias de dor ali, né, no longa isso é mais desenvolvido, mas é a abordagem, é o amor envolvido, é a cidadania, o lugar assim muito especial, que a Jerusa merece. Então, eu queria que a Raiane comentasse um pouco. Acho que a Raiane ainda não viu o longa. Se viu, comenta também com a gente. É, tô, e, esse, e esse simbólico da Viviane, né?
2: É, realmente, o longa eu ainda não vi, mas o curto eu já assisti. E ele é... É isso, né? Um filme que vai construir, é exato, nessa narrativa... Do carinho, né? Que vai tocar e vai falar de assuntos que são. que trazem a dor, você sente assim, mas que vão falar a partir de outro lugar, assim, desse encontro de duas mulheres, desse encontro de gerações diferentes, né? De uma jovem que no curta recebe a notícia no, que, que passou na universidade, dessa outra senhora mais vivida que tá, tá ali passando seu aniversário, comemorando seu aniversário sozinha. E desse diálogo geracional, assim, também, de carinho, que eu acho muito legal, assim, conversar também sobre isso, sabe? Sobre as diferenças geracionais, assim, as conquistas e as semelhanças e assim, entre as mulheres, esse cinema de afeto que sabe? se constrói,
1: né? Ele é muito rico, como você disse, né? Do cotidiano, de relacionamento, de pequenas... De pequenos grandes desdobramentos do cotidiano, né? É,
2: é tipo, o que separa essas duas mulheres, sabe? Pensando, assim, o que é que que nelas tem de, de, de parecido e o que nelas vai ter de diferente, sabe? O que é que a Jerusa viveu que aquela outra garota mais jovem não vai precisar viver, mas o que é que a Jerusa viveu que ainda vai passar pela vida dessa outra jovem, sabe?
1: Eu e queria eu te perguntar, falar, Raiane, nessa sim. questão de produção, você que também faz parte de curadorias, outras curadorias... Eu citei aqui essa questão do longa-metragem. A gente teve o amor maldito da Adélia Sampaio nos anos 80, e a gente demorou todas essas décadas para ter um segundo, como o Thiago disse, filme de ficção dirigido por uma realizadora negra. Como é que você vê essa questão dos acessos aos meios, né, aos, aos fundos de financiamento e o mercado também recebendo? Eu vejo esse novo, como disse a Ana, mudando a coisa, né, se ampliando, mas, ao mesmo tempo, ainda é muito difícil. A gente não pode negar isso também, né?
2: Sim, totalmente. Sim. Eu acho que primeiro é pensar é, em políticas públicas para que esses editais e esse, esse, esses, grande, esses grandes editais e financiamentos é, olhem para o cinema para os realizadores negros e realizadoras negras assim, para essa produção e para que a gente possa conseguir realmente colocar a mão no dinheiro assim, que a gente está falando de dinheiro porque por, a, gente tá, a gente vê muitos curtas-metragens mas quem acessa e quem ainda conquista os editais para a realização de longas-metragens e para desenvolvimento de, de série, é, ainda são pessoas brancas, ainda são em sua maioria inclusive homens brancos, assim. É, eu também fico pensando muito no, nos próprios festivais, assim, existe uma grande quantidade, uma quantidade de festivais de cinema negro, é, de mostras, assim, Aegba em Sergipe, as Osmo Bubu no Rio, é o Negritude Infinita em Fortaleza, assim, que, que acontece em todo ano e que é incrível e que acaba sendo realizado com poucos recursos, sabe a maioria deles com, com, com um pouco dinheiro. Assim. E aí eu fico pensando, para onde vai é, o, o, esses investimentos? assim porque A gente pensa que alguns festivais, ano passado, fizeram vaquinha para poder para poder acontecer, né? Eu vi vários festivais no ano passado, festivais grandes, ou seja, pode citar a Janela Internacional de Cinema. Eu acho que o Festival do Rio, podem me corrigir se eu estiver enganada, participando desses, dessas vaquinhas online. E aí eu penso que foi muito rápido assim, quando eu entrava é, nas plataformas e via a quantidade que estava sendo arrecadada, assim, enquanto esses outros, essas outras mostras, festivais de cinema negro menores que acontecem no país, acabam não conseguindo muito pouco, assim, sabe? É, abrem campanha e, e, e fecham sem conseguir nem a metade. E em, em que cinema, sabe, se quer investir? Em que cinema se, se, se olha quando se fala em dinheiro, assim, sabe? E aí eu acho que esse ainda é um, um, um terreno a ser discutido mesmo, a questão de política, políticas públicas, para esse sistema não branco.
0: Bom, a gente deu um, um cenário, aqui um panorama curto, nem dá para falar de tudo, de toda a produção que tem sido feita hoje por é, cineastas e atores negros no Brasil. Mas vamos falar um pouquinho também é, de Hollywood, das plataformas de streaming estrangeiras que é o que a gente ainda acaba mais assistindo e consumindo, né? Essa semana a gente teve duas notícias, uma mais polêmica, porque o ator David Oyelowo, que foi justamente aquele que a gente mencionou no começo, que foi o grande ator injustiçado. Que não foi indicado pelo filme Selma, ele revelou essa, essa semana numa entrevista da revista Screen que é, um dos motivos ao, ao boicote ao filme pela academia de Hollywood foi que, na época, na, nas pré-estreias, na premiere da, do Selma, os atores, a equipe do filme usavam uma camiseta Eu Não Consigo Respirar, que era uma alusão na época ao Ellie Garner, que foi o episódio daquele momento de violência policial. O Eddie Garner foi uma vítima negra de violência policial em Nova York que também falou eu não consigo respirar, assim como George Floyd. Eles usaram essa camiseta e o Oyelowo revelou na semana passada que uh, a Eva Duvernay, os produtores do filme, recebiam ligações de alguns membros da academia dizendo, como vocês ousaram fazer isso? Por que vocês estão espalhando essa merda? Falando em palavrão. Nós não vamos votar no, no filme porque nós não achamos que é o lugar de vocês estar fazendo isso nesse momento. E aí o David Oyelowo comentou, né? E isso foi parte do motivo pelo o filme não conseguiu toda, todas as indicações que as pessoas achavam que ele merecia e isso deu nascimento à campanha Oscar Soul White, né? Oscar tão branco. Eles usaram o privilégio deles para negar um filme baseado nos valores deles sobre o mundo. É, essa foi a primeira notícia que eu acho que a gente pode comentar, lembrando que o Selma injustamente um absurdo, é um filme recente, 2015, não se encontra em nenhum teatro hoje, é, não tem para alugar, tem só para comprar por um valor caríssimo. Enfim, é um filme que está fora do circuito aí injustamente é um filme que mostra é uma um grande protesto, uma caminhada que o Martin Luther King ajudou a liderar nessa cidade de Selma, no Alabama, em que o, o, a população negra queria fazer um protesto pacífico, apenas caminhando de Selma para uma outra cidade vizinha. E a primeira tentativa dessa dessa caminhada pacífica sofreu uma fortíssima violência policial, mas foi enfim graças a essa a esse, essa grande a essa grande violência que o Luther King é conseguiu juntar argumentos para pressionar o presidente. Lyndon Johnson, na época, pelo direito de votar. As pessoas não lembram muito, mas assim, os, os negros só puderam começar a votar nos Estados Unidos a partir dos anos 60, quer dizer, até então, eles não tinham direito a voto. Um absurdo,
2: né? É isso, né? Enfim, pensar que... Ai, gente, eu nem sei, parece que é a branquitude que tá sempre querendo se defendendo, tá sempre querendo negar um passado e usar do passado só quando convém né Eu tava ouvindo isso de um amigo hoje assim que tava falando muito sobre uma reunião falando que ele tá convivia com algumas pessoas assim é, direitosas e que falava como a branquitude só fala do passado quando quando lhe convém quando não é sempre uma uma tentativa de de apagar né isso não aconteceu né é, não vamos nos, nos queimar com isso, isso não é um problema nosso, né?
0: é uma coisa às vezes até inconsciente mas é, é, a, a, a comunidade branca sente que está perdendo o poder do discurso né? é isso. só ela fazer as narrativas é né? muito maluco isso Ai, eu queria lançar uma, 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 uma ideia minha que não sei se você vai achar muito polêmico mas assim, eu essa semana estava vendo muitas coisas, eu vi o Selma eu vi o Tudo pela Justiça, que é esse lançamento do pay per aí que a Warner nos Estados Unidos disponibilizou gratuitamente por conta dos protestos enfim, mas é engraçado como, é, é curioso ver você falar falando de como existe essa, essa esse desejo, essa, essa necessidade é, por parte da, 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 de uma pessoa negra, de um espectador negro, de ver essas narrativas é, onde é, se aparece bem, feliz, enfim, onde não, não se conte apenas as histórias de violência e que o negro apareça como vítima, né? Mas eu fico pensando se do nosso lado aqui, da, do espectador branco, estou falando agora de cinema americano, tá? não de cinema brasileiro, mas eu fico pensando se essas narrativas de Hollywood, como o céu o Tudo pela Justiça, se, se elas não trazem para um espectador branco, americano ou brasileiro, uma certa redenção sabe, quando o espectador branco vai ver esses filmes que falam de conflitos raciais e que em geral é aquela narrativa clássica da redenção que termina num final feliz, se o espectador branco não sai num certo conforto sabe, ah eu me coloquei durante duas horas no lugar do, do personagem negro então eu, 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 eu sei o que ele passa, eu, eu, eu consigo me colocar no lugar dele eu fico pensando se Hollywood não tem um pouco essa armadilha do conforto, sabe? Que ajuda mais a, a, a colocar os conflitos num lugar de conforto do que, do que fazer a questão andar pra frente. Não sei, não sei se eu tô sendo muito maluco, queria ouvir um pouco você sobre isso.
2: Eu não sei, assim, falar direito também, porque eu acho que a, a imagem, a, acho que a relação com a imagem, assim, o cinema negro lá é diferente, assim, acho que eles já estão construindo imagem há muito tempo, né, assim, a gente vai começar a pensar nas nossas imagens da partir de sair Osmo né, com a alma no olho, então é uma história com a imagem muito mais antiga que a nossa, assim, mas...
1: Gente, você me pegou agora!
2: <risos> Essa... <risos>
1: sério que eu acho interessante que o Tiago observa disso é isso eles sofrem aquela catarse no cinema né vem um 12 anos de escravidão que eu sempre comento que para mim é um filme terrível terrível né eu vi uma vez não não quero ver mais e guardo o DVD na geladeira como eu falo e, e ao mesmo tempo como o, os olhos que condenam também né que fez muito sucesso recentemente a série da da Eva do Verné mas é, é quase como que se, ah, limpei, já fiz essa, essa lição de casa, me identifiquei, eu exerci minha simpatia e empatia. E aí na vida real, no cotidiano, que é para onde o cinema também pode reverberar, isso não reverbera, acho que o Tiago quis trazer isso, talvez nas plateias brasileiras seja a mesma coisa
0: Mas a Raiane lembrou uma coisa importante né? que realmente lá eles estão muito mais desenvolvidos né? se você pensar o que é o cinema brasileiro, você não tem um grande filme sobre os humildes palmares sobre grandes heróis negros né a gente já não tem muito hábito de contar a nossa história, quando é contada é a história branca né é, é, é. existe todo um silenciamento histórico do cinema brasileiro para
1: algumas questões, né? exatamente, é nesse sentido que eu, eu ressalto aqui o caso do Homem Errado, que está em cartaz na SPCine Play, gratuito para ser assistido, a Camila de Moraes, que eu já citei, que é um documentário que faz exatamente esse exercício, de trazer a narrativa de um homem que foi injustamente acusado de cometer um assalto no Rio Grande do Sul, ele é levado pela polícia vivo e chega morto à delegacia. E a narrativa que se construiu graças à imprensa foi uma narrativa desse crime, mas ela reconstrói isso para resgatar a memória desse homem. né? Quem é esse homem errado? Por que, que ele é o homem errado? Tem essa ironia com esse título que eu acho genial e fala muito dessa questão das narrativas e das histórias que não se contam, como a própria Rayane diz, que são apagadas, né? Rayane, você viu o caso do Homem Errado?
2: Vi. É, tem uma coisa que eu acho muito interessante no caso do Homem Errado. É, é isso de, de é homem errado e homem certo, né? E de que em alguns momentos, assim, algumas pessoas que estão no depoimento fala de como é, o caso estava ok e ninguém estava se importando, até, porque ele era, até então, um bandido, né? E aí vem aquela, toda aquela história de... de Bandido bom, bandido morto, né? Mas aí se descobre que esse homem era inocente e aí é, esse crime se torna um, um, uma, uma barbaridade, né? Mas mas mesmo que caso fosse, mesmo aqueles outros corpos e pessoas que... E aqueles assaltantes que morreram não tivessem o, o, o direito à vida, né? O direito a, 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 a estar vivo, assim, né? Isso é muito... Muito maluco de se
1: pensar assim, né? Isso é muito o que a gente está passando e os Estados Unidos estão gritando para o mundo essa semana que não, não, é, não é correto. Para dizer o mínimo, não é correto.
2: É, então, E aí, pensar também que nós somos muitos, assim, temos muitos artistas maravilhosos, assim, que também pensar que não adianta só olhar, não é só a imagem na frente das câmeras, não é só o que a gente vê na tela, mas é pensar também sobre o que tem. Atrás das telas, sabe? Olhar para aquele filme daquele diretor que, que a gente gosta e pensar... Tá, mas quantas pessoas nessa equipe eram pretas? Quantas pessoas pretas estavam exercendo cargos e funções é... de comando nesse, nesse filme, sabe? É... Quem, era, quem era o diretor de fotografia? Quem fez o som? Quem era o diretor de arte? Quem era figurinista? É... Quem era o roteirista? Sim, pensar muito por trás dessas produções também assim porque parece que agora é toda essa ideia de pensar a população negra tá em alta assim também para a branquitude né mas pensar que não adianta só estar na frente das telas só trocar os personagens só contar querer contar as nossas histórias mas pensar é, modos de produção também assim e pensar que nós temos Pessoas maravilhosas, assim. Nós vamos ter pensadores e, e pessoas incríveis trabalhando, né? A gente vai ter Renata Martins, Diego Paulino, Lia Letícia, Everlane Moraes, que estava com filmes incríveis é, passando em festivais internacionais. É, Kênia Freitas, Heitor Augusto, é, Janaína Oliveira, enfim... É, Juliana é, fotógrafa, é, João Almeida, né? vamos ter críticos, enfim, uma infinidade de pessoas estão construindo aí um cinema e que é importante, sabe, que a gente consiga é, falar dessas pessoas, sabe? É, enfim, eu acho que é é isso, assim, tem, tem muita gente legal trabalhando, tem muita gente com trabalho incrível e que todo mundo precisa conhecer.
0: Assim, tudo que você falou aqui hoje também vai, vai ressoar muito entre os nossos ouvintes aí do nosso podcast. Muito obrigado aí por toda a sua, sua inteligência, sua, sua capacidade já de, de ver cinema e a paixão pelo cinema que a gente sente que você tem, né, Flávia?
1: É isso aí. E, acima de tudo, a gente falou de ótimos filmes. Então, corram para conferir, procurar, assistir porque é isso que a gente também quer.
0: A gente vai postar nas nossas redes sociais, a gente até está devendo isso, né, Flá? Abriu um, um Instagram só do nosso podcast, mas a gente já vai colocar nas nossas redes uma listinha de todos esses curtas que a gente falou, principalmente os que estão disponíveis online, ou seja, essa listinha é uma obra feita a três aqui, entre eu, a Flávia e a Raiane, que também já está indicando um monte de coisa, e vai ter os links direto lá para vocês verem tudo que quiserem que já estiver disponível na internet. É
1: isso aí. Para terminar, eu cito também a Sabrina Fidalgo, que é uma cineasta que eu adoro, acompanha. Alfazema foi premiado em Brasília no passado. Tô louca para ver o novo longa-metragem da Sabrina. E a Sabrina, esse mês, tá... essa semana, ela tá lá no Instagram da Laís Bodansky, dando o seu recado. Gostei demais desse movimento. Vamos acompanhar todo mundo.
0: Beijo, Raiane. Obrigado. Fique bem. Fique bem na quarentena. Ah,
1: obrigada. Vocês também. Foi legal o
0: Vamos então agora para algumas notícias da semana. O que temos essa
1: semana? Essa semana a gente tem um assunto seríssimo, a crise na cinemateca. E essa semana foi também realizado um ato em frente à cinemateca. Muitos profissionais do cinema romperam o isolamento social para ler um manifesto em prol da cinemateca assinado por várias entidades do mundo inteiro importantíssimas, como o próprio Festival de Cannes, a cinemateca francesa, a cinemateca mexicana. E exigir, claro, que o poder público e o governo federal tome alguma atitude. Afinal de contas, a Cinemateca está de fato ameaçada. Tiago esteve lá, eu também... E a gente acompanhou de perto essa questão.
0: É, foi legal, foi ótimo a gente ver ali, eu acho que tinha em torno de 100, 120 pessoas reunidas, é, poderia haver mais, mas enfim, a gente sabe que muitos dos apoiadores da Cinemateca é, são pessoas acima de 60 anos, grupo de risco, né, não poderiam aparecer nessa manifestação nesse momento, mas foi bonito ver as pessoas unidas ali, é, o pessoal, a organização da Cinemateca distribuiu pra gente a carta que foi enviada ali pro Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, e pra Regina Duarte, que ainda continua oficial como secretário da Cultura, num limbo total, né? um limbo absurdo e inoperante, que a gente sabe que, enfim, não está funcionando para praticamente nada. E a Cinemateca está nessa situação horrível de, de ter até a, a, a luz ameaçada de corte por não ter dinheiro para pagar a conta de luz. Verbas né? de 2020 até de 2019 não foram repassadas ainda para a para a Associação Roquete Pinto, que gera a Cinemateca. É né? um grande descalado.
1: É isso aí. O ato organizado pela PACE, entre outros profissionais, outras entidades, mas a Passe é a Associação Paulista né, de Cinema. Ele foi muito bem pensado, muito bem realizado, manifesto escrito pelo Roberto Gervid, cineasta, e deve continuar. Uma assembleia também, na Assembleia de São Paulo, foi organizada uma reunião e que a gente vai continuar acompanhando porque apenas é o nosso patrimônio, material e imaterial do nosso cinema, o nosso visual que está ali na Cinematec merece mais respeito.
0: Exatamente. Vamos falar agora de, um, de uma notícia boa, principalmente para quem está em casa. O Sesc acabou de lançar a sua plataforma de streaming com longas premiados, totalmente aberto e gratuito para as pessoas. A ideia é, é estrear um, é, quatro longas-metragens por semana, toda quinta-feira, num esquema um pouco de rotatividade, né, como no cinema, como se os filme, filmes entrassem e saíssem de cartais, E aí temos quatro destaques, né Flávia?
1: Quatro destaques, eu acho que assim como a programação do CineSesc que faz a curadoria né, é muito variada e só tem coisa boa né? começa com Mama Roma, do Pierpaolo Pasolini, um clássico estupendo, aí a gente tem documentários, dois, um que é uma porrada lá na minha prateleira de porradas, esse aí o Pacto de Adriana,
3: que <risos> é ah,
1: estarrecedor, ganhou a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2017, se eu não erro o ano aqui, e é, é uma história de família, ao mesmo tempo é a história da ditadura chilena, não percam esse filme, e aí para o público infantil tem o Historietas Assombradas, do Vitor Hugo Lopes, que eu amo, sou fã. E também termina com O Homem da Cabine, uma homenagem do Cristiano Burlan aos projecionistas queridos da história do cinema. A gente ama cinema tem que fazer uma homenagem aí justa aos projecionistas.
0: Isso, e é bonito ver as salas de exibição, né, a plataforma do Sesc, muito ligada ao Cine Sesc, as salas de cinema de arte que estão fechadas nesse momento, buscando e abrindo os seus braços de streaming, a gente já tem informações aí de outros exibidores é, que estão aí buscando o seu, o seu braço aí no streaming para o cinema em casa nesse momento, e que provavelmente vão continuar mesmo quando, quando as salas voltarem, ou seja, fica fica uma opção aí que todo mundo ganha. Então, para acessar Tá? CSsp.org.br barra cinema em casa.
1: E das notícias principais da semana, obviamente, a gente teve a edição de Cane 2020, que na verdade tem, mas acabou. Mas a seleção estava sendo muito aguardada. O festival entendeu que divulgaria uma lista de selecionados que estariam no line-up ali, acontecendo, na edição presencial, mas estão sim, estão para a história, para o line-up da edição de 2020. E entre os selecionados, a gente tem nomes como Wes Anderson, a gente tem Steve McQueen, a gente tem Viggo Mortensen e o brasileiro João Paulo Miranda Maria, que a gente conversa com ele agora, diretor de Casa de Antiguidades. É muito especial para a gente poder anunciar um brasileiro. Todo ano a gente fica naquela... A animação e quando sai é sempre uma alegria, né Thiago?
0: É isso mesmo e é bom lembrar, a gente vai conversar com o João agora, o João já é super premiado em clã, já tinha passado dois curtas lá, o Command Action e a moça que dançou com o Diabo, que teve menção especial do júri e que eu lembro que a Flávia tivemos o prazer de ver lá de primeira mão quando o filme foi lançado.
3: João, muito bem-vindo, parabéns aí por essa indicação. Ah, obrigado pelo convite, obrigado aí pelas palavras, realmente é incrível. João, fala um pouquinho pra gente como é
0: que foi a gestação desse longa e, e como é que foi fazer um filme protagonizado aí pelo Antônio Pitanga, que eu acho que hoje é o, é o, o símbolo assim, do, do, do grande ator negro brasileiro com uma filmografia espantosa, deu um frio na barriga filmar com ele, como é que foi isso?
3: É, começou o projeto lá em 2015, na verdade quando eu estava na Semana da Crítica, né, e aí eu participei de um lab, que foi o Next Step Lab, que foi um lab da Semana da Crítica, e lá que eu comecei a escrever o roteiro, né? E o, e o engraçado é que assim, eu sempre descri, descrevi no roteiro original... Como, como sendo um homem né, rústico, um homem de, de idade, um homem com marcas, marcas do tempo nele, né, no corpo, no, no seu olhar que carregava o, um olhar, uma vibração interna né, que f, como se fosse uma força bruta mesmo tendo uma idade mais avançada e em nenhum momento eu escrevi até negro, por exemplo né, e aí depois até foi um espanto quando eu falei para os produtores que quem eu imaginava para ser era o Pitanga o, né, o ator que fez parte de todo o movimento aí do Cinema Novo, que participou do único filme que ganhou a palma até hoje... Então, para mim, isso era fundamental, era como quase um batismo, porque o Pitanga esteve no primeiro longa no Glauber Rocha, por exemplo. Então, isso para mim é muito mágico. E, e eu cheguei né, a falar com ele, porque hoje, às vezes, ele é mais conhecido, às vezes, como o pai da Camila, e eu falei, olha, não é, não é a Camila, não é um famoso, eu quero, na verdade, o que eu falei para ele, eu quero sangue no olho. Eu quero teu sangue no olho, eu quero tua for força, eu quero mostrar que você tem uma, uma vibração, tem uma algo aí muito forte e que eu quero mostrar. Eu quero realmente surpreender a, a plateia, eu quero surpreender, porque é um pitanga que às vezes as pessoas talvez não conheciam tão bem e isso que para mim foi um desafio e ele topou que para mim foi foi esse frio na barriga que eu né, esperando seria topar seria ser acessível e realmente ele veio como uma criança mesmo ele veio todo aberto todo assim realmente querendo abraçar todo o desafio sem medo de qualquer digamos senso ridículo por exemplo que eu acho que muitas vezes a genialidade ela Uh, ela beira muito o ridículo, né? você tem que arriscar, e, e para mim é uma coisa que não é só o conteúdo do filme, mas principalmente também a forma, a linguagem, então para mim eu arrisquei e, e quis ousar uma coisa realmente pessoal, é um filme muito pessoal também. Conta um pouquinho para a gente a história, quer dizer, um homem do interior de Goiás que vai para o Sul, aí é para Rio Grande do Sul. É um homem do interior, né, que vem aí do interior de Goiás, que trabalha em laticínio né, e e prestes aí a, a, a aposentar, só que tem toda uma crise, né, e que poderíamos até imaginar que é uma crise como nós estamos vivendo, e aí depois ele ele vai para a matriz da empresa porque a empresa fechou as e tal, e aí vai para essa matriz e que é lá em Santa Catarina no interior de Santa Catarina numa comunidade bem conservadora de, uma, de colônia austríaca onde os personagens falam mais alemão do que português, então vira um outro mundo é um outro Brasil que a gente não conhecia, só que ao mesmo tempo vira uma metáfora para um, um Brasil dividido, onde que a gente vê uma sociedade ultraconservadora, movimentos radicais, autoritários, intolerantes. Então isso veio como uma luva. Então o filme trata disso e desde 2015 eu estava já escrevendo e imaginando a força dele. Né? E é
1: incrível que o filme tem tudo a ver com o que a gente chama de zeitgeist do momento. Né? O clima em que a gente está. Talvez, eu até brinquei essa semana, porque isso nunca deixou de estar com a gente. Né? As nossas questões conservadorismo, racismo né? e tantos outros ismos que estamos discutindo com mais veemência nesse período aqui. Eu acho que você também trouxe isso, né? essa história do Brasil está com você. Isso, qual o termo que você usou mesmo? O zeitgeist. o zeitgeist do momento, né? esse espírito do tempo. Sim, né? sim, exato. É, é, eu vejo
3: que realmente é um encontro, né, de várias coisas e, e na verdade, como eu falei também, é um filme muito pessoal e que eu trago muito do que eu já presenciei no interior do estado de São Paulo, ou seja, na verdade, eu eu muito mais né consigo me ver, digamos, dentro do meio, né, de que é onde... Eu vivi né, no meio onde de pessoas, amigos, conhecidos, parentes, muito também conservadores, com visões muito preconceituosas, o próprio termo que eu gosto muito de usar que é o caipira, que eu tomo como quase um desafio para mim, porque quando eu falo caipira, as pessoas imaginam que eu quero fazer um cinema é, do Jacatatu, ou mesmo em homenagem né, ao, né, ao Mazarope, que eu também admiro e tal, mas é um outro cinema, é um outro caipira que eu falo. É justamente o um suposto cafona, o um suposto brega, sabe? Aquele suposto estranho, diferente. E, e, eu, e eu me identifico a isso porque eu me sinto assim na maneira de
1: fazer os meus próprios filmes. João, a, a Ana Flávia Cavalcante, que é uma das atrizes do seu filme, ela, essa semana, estava muito feliz, orgulhosa de estar no seu filme. Vamos ouvir um pouquinho a Ana Flávia contando sobre Casa de Antiguidades e também sobre o personagem dela, a Jennifer.
4: Eu amei, eu o roteiro Pirei, um roteiro muito. Muito, muito bom Flávia um roteiro muito certo de si sabe muito bem conduzido o João sabe tudo o que ele quer E ele não quer porque quer ele quer porque ele pensou bastante a respeito porque ele sabe que é o melhor nos conduziu o tempo todo na direção né do filme muito bem uma direção precisa assim que deixou o ator seguro também para pirar para fazer uma umas loucurinhas só que sabendo para onde a gente tá indo, né? Ou de onde estamos vindo. Então, isso foi muito forte, desde a primeira leitura do roteiro. Aí, contei para ele, a gente comemorou, falei: João, eu pedi para o Astral isso e está acontecendo, sabe? Vou fazer parte do seu primeiro longa-metragem e estou muito feliz. Aí, fui para Três Itilhas, é... fiquei. Num hotel muito gostoso, frio, né? E Teresitilhas, aquela cidade bem, 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 bem branca do sul do Brasil. E, se eu não me engano, as Teresitilhas também é uma votação expressiva, né? Para o presidente. E daí a gente também se aproximando dessas pessoas, porque a gente vai ficar lá um tempão com o peito aberto, né? Para o encontro. E a gente viveu encontros muito lindos, muitos, que a gente também mobilizou com os nossos corpos, né? a nossa presença a cidade a partir da cidade das pessoas que vivem na cidade a transformação do personagem do Pitanga acontece para mim assim né? o que ele vai vivendo vem a partir da cidade da da comunidade dessa comunidade esquisitíssima a Jennifer minha personagem cara a Jennifer ela ela é, ela não é de lá né ela é, ela é de fora de lá mas ela vive lá com a mãe que é a Aline Marta quem faz, matriz alagoana, maravilhosa, maravilhosa também. Eu tenho certeza que as pessoas vão se emocionar muito com a Aline. ele vem as duas trabalham numa fábrica de laticínios, é, e aí vem o Pitanga trabalhar nessa fábrica. Então, são os, os únicos pretos né, dessa cidade. Então, eles se reconhecem, se veem, se, se conhecem, mas mais do que se, eles se conhecem. Num, numa mesa de refeição, no refeitório, ele se reconhece, se reencontra. E aí a, a história entre
1: nós dois começa, entre nós três, né? Começa. Fala um pouco como é que foi formar esse elenco, chamar a Ana e o Pitanga, né? Que, ó, como você disse, você escolheu o Pitanga pelo sangue no olho, mas ele é um símbolo desse brasileiro maravilhoso que o Brasil muitas vezes desvaloriza. As nossas mulheres e homens negros, as atrizes e os atores. Então, assim, é uma, é uma atitude muito interessante ver quando a atriz se orgulha do filme assim e as escolhas que você fez também.
3: Exato, porque como a Ana Flávia sabe, né, e a gente com todo o trabalho que fez... É, não, não foi procurado um lugar comum de simplesmente ter ali atores negros, porque, como eu falei, no próprio roteiro não tinha isso. E meio que naturalmente a gente começou a formar um elenco de negros e de atores negros, mas não, não era o propósito principal em si mas o que eu precisava muito dela e que foi isso que eu busquei, que eu falei com ela eu queria uma mulher que realmente teria coragem de se expor uma mulher que iria entrar num ambiente totalmente machista e que está ao mesmo tempo quase perdida ali naquele meio sabe também digamos caipira com certas ilusões, com certas visões próprias, porque não é também uma vítima, tem várias questões ali então, todo o trabalho com a, com a Ana Flávia foi de, de construir essa personagem feminina que está ali dentro do meio de um ambiente masculino, machista, a única mulher ali, e que ela os enfrenta. Ela realmente vira, até se, eu, eu, no filme, a gente tem a impressão, é claro, que é o personagem principal, o Pitanga, que seria esse grande herói, né, que traria essa vingança, mas quem vem ali muito mais forte é a figura feminina e são as mulheres, no caso duas mulheres, que é a Jandira e a Jennifer, Jennifer é a personagem da Ana Flávia, e que vem forte para responder a toda essa sociedade machista eu vejo que o machismo e outras né, intolerâncias no filme acaba até sendo mais forte, porque assim não, não era o objetivo o racismo sendo o principal ponto do 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 filme. Acabou virando porque realmente nós temos um protagonista negro, que é algo também muito raro, né, de a gente se ver com tantas oportunidades e nós estamos num momento único com tudo que aconteceu nos Estados Unidos com George Floyd, então é algo que não que não dá para a gente ignorar então o filme acaba com certeza dialogando também com isso Ô João,
0: eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação que você é um dos raros cineastas do mundo que está vivendo de ser selecionado para um festival que não aconteceu eu vi algumas algumas entrevistas suas dizendo uma frase muito bonita, né, dizendo que o que importa não é o glamour do tapete vermelho, mas o cinema e é que saber, enfim eu sei que está tudo meio embaçado no horizonte mas o que vocês estão é, pensando aí para o segundo semestre? Esperar mais alguns outros festivais, talvez aqui no Brasil mesmo? Se vocês já têm distribuidora, enfim, o que, o que do, do, do caminho do filme já está um pouquinho desenhado aí para vocês?
3: É, realmente é um ano bem assim, atípico, né? e, e toda essa sensação foi muito estranha. Eu assim, já tive a oportunidade de passar por Cani, até passei no tapete vermelho, mesmo que você não um curta, mas. Toda aquela cerimônia, indo até para depois falar com jornalistas, então... E o tal do fotocal e tal, então, ou seja, eu imagino, eu sei como é. Porém, para mim, assim, a, a maior ousadia, a maior pretensão minha não, não, não é o glamour, não é o tapete vermelho, sabe? para mim, o que mais interessa é entrar na história do cinema. Na história do cinema, e quando eu falo história do cinema, não é o tipo de filme que vai entreter, não é o tipo de filme que vai agradar, é o tipo de filme que dialoga com, com os cineastas, como, por exemplo, a Pichat Pong, Bela Taro, Lavi Dias, é, Hong Sang-soo, é algo muito mais particular e que não é um tipo de cinema, eu diria talvez fácil, seria talvez uma palavra, mas não é um cinema que simplesmente está ali para agradar ou um senso comum, um bom gosto... É, não é à toa que eu uso essa coisa ridícula, por, do ridículo porque justamente é, é um filme que se arrisca é um, é um cinema de autor é um caminho ousado, arriscado com certeza, mas eu escolhi isso e eu nunca, assim, na minha história eu nunca optei por caminhos fáceis antes, então para mim não é muito novidade optar por isso e com relação à distribuição o filme já está com a Sales, né, a gente tem a Sales que é a Celluloid Dreams e, e a gente ainda está vendo os detalhes aí com distribuidoras e já estamos já conversando com várias e tal e, e também a gente, é claro quer e precisa ter também essa estreia, essa experiência em sala de cinema. E isso vai vir também a partir dos outros festivais, porque eu vejo que precisa sair para os festivais, sair para a crítica, então precisa existir esse, essa oportunidade ao filme. É, é algo que precisa ter nesse primeiro momento. Então, no segundo semestre, a gente vai estar mandando aos festivais então, a intenção é participar em vários festivais aí pelo mundo. Imagino que também pelo Brasil devemos participar. Espero que todos né, os principais aí que estão no final do ano aí no Brasil aconteçam. Isso que né, a gente está torcendo. E provavelmente é o ano que vem que vai lançar comercialmente na, na, né, no Brasil e tal.
1: Estamos curiosos e conhecendo o seu cinema pelos curtas, que eu gosto muito, realmente você tira a gente do lugar de conforto, no melhor sentido. Eu já estou aguardando ansiosamente o longa, porque é essa experiência estendida, ampliada, que você já trouxe para a gente nos seus, nos seus outros curtas. E como é que você sente essa seleção de Cannes, independentemente de ocorrer ou não? Mas, como você falou, você entra para a história do cinema, né? pelo menos esse line-up de Cannes. É, claro que você já esteve lá com curta, já foi premiado... Mas como é que é ter o longa e o primeiro longa selecionado?
3: Sim, seria, seria um ano incrível. Na verdade, confesso que o filme estava na lista para todas as mostras e aí no último momento iria para a competição oficial. Né? Então, já, então, ou seja, saber disso, estar nessa seleção oficial já é algo assim, extraordinário, é algo, que é algo que não tenho palavras, assim, é uma sensação muito única, na verdade está caindo a ficha ainda, eu acho que como até num festival como não ocorreu fisicamente, eu ainda não consigo imaginar, talvez não caiu muito a ficha desse peso todo. Eu acredito que no, nos próximos dias e principalmente nos próximos festivais também eu vejo que eu vou entender melhor toda essa situação... Mas, para mim, é... o reconhecimento é incrível. E, e a responsabilidade, para mim, eu, eu, eu pego assim, a responsabilidade, porque, para mim, eu vejo que é só o começo e eu, e eu quero cada vez mais ousar, eu quero cada vez mais ir mais alto e arriscar e, e construir essa cinematografia muito particular que eu, que eu estou aí buscando. Você
1: falou da questão da responsabilidade, João. E a gente passa por um momento no cinema do Brasil muito complicado. A gente, o ano passado, teve uma campanha linda em Cannes, ganhando prêmio com Bacural, com A Vida Invisível, com uma presença forte. A gente tem esse ano também a presença forte do seu filme, num momento em que a gente né, nunca precisou tanto mostrar essa força. E a gente mantém, né, apesar da crise atual. Fala um pouco também desse simbolismo, de você estar tá representando a gente. E o momento né, do cinema, você está vendo aí da Europa, os europeus se preocupam muito com o nosso cinema, né? o Thierry falou da nossa questão no anúncio, então é uma questão.
3: Sim, o cinema brasileiro no, dos últimos anos tem crescido de uma maneira na participação dos grandes festivais, é uma maneira muito forte, então eu vejo que eu venho justamente no momento que está no auge, então, agora é um momento que o cinema brasileiro tem seus autores, que tem uma força, mas que, infelizmente, não, não tem uma valorização, está tendo um desmonte, está tendo realmente falta né, de o, tanto um olhar, e, mas isso eu vejo que em várias esferas, né, em várias esferas do do, de todo o governo atual, desde o momento do golpe, em 2016, isso, isso já começou a complicar e eu vejo que, de fato, é uma coisa que, infelizmente, vai levar um tempo. Mas eu, eu assim, imagino que o cinema, né, para mim, o cinema, ele sempre vem para afrontar, ele vem para lutar é uma militância é uma militância não dita de partido mas é uma militância realmente pela arte e eu vejo que a gente vai fazer e vai, vai fazer uma história já está fazendo, temos uma história que é muito mais importante do que esses políticos passageiros então nós vamos sobreviver e amanhã a gente vai estar tá superando, vamos ter tropeços, vamos ter que ter reconstruções né? Mas eu tenho certeza que nó, nós vamos cada vez mais é, ter, um, ter uma ascensão no sentido artístico. Isso eu vejo que não falta criatividade e talento no cinema brasileiro. Vamos, quero te agradecer muito a participação de Paris. Parabéns pela
0: indicação. A gente está curiosíssimo para ver seu filme. Que você entre em todos os festivais possíveis. Passe com seu filme por pelo mundo inteiro. Também é bonito no Brasil para a gente poder ver, né, Floresta? É
1: isso aí. Muito orgulho. Beijo, João. Beijo, eu que agradeço, muito obrigado. Então esse foi o nosso plano geral, com muito assunto, foi um longo papo, mas é porque realmente não dá para a gente falar mais ou menos sobre essa questão. Eu fiquei muito feliz com esse nosso podcast, que os temas voltem, que os filmes e os cineastas voltem e que a gente fale muito mais do que o Brasil tem uma pluralidade cada vez maior de temas, filmes. E cineastas aí com a mão na massa. Então, bom cinema pra vocês. Boa semana. Tiago, quer dar um tchau pra galera?
0: Eu acho que se a gente tá passando de uma hora de podcast é porque tem assunto que o cinema tá vivo e pulsante. Isso que interessa, né? Se a gente tem assunto é porque a coisa tá rendendo. Que bom. É isso. Obrigado, Flavinha. Até semana que vem. Beijo pra todo mundo.